0: Hola amantes de la historia andina, soy Cacique Tupayachi y en este podcast encontrarás cada semana una historia sobre personajes, hechos y lugares del mundo andino. Si desean saber más, a ¡venga! En esta oportunidad hablaremos sobre Lucas Martínez Bagazo un conquistador y próspero encomendero del Perú colonial. ¡Comencemos! El año de 1492 es conocido por la llegada de Cristóbal Colón a este inmenso continente, que hoy en día conocemos como América. Seguido a este gran suceso de la historia universal, comenzaron a llegar otros personajes con los sueños de encontrar riquezas, entre aquellos hombres podemos contar a Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, que hizo lo mismo con el Imperio Inca. Estas grandes hazañas se lograron con la participación de otros hombres deseosos de aventuras y riquezas. Uno de esos hombres fue Lucas Martínez Vegazo, un joven infante que se unió a las tropas de Francisco Pizarro para alcanzar sus sueños. sus orígenes, Lucas Martínez Vegaso nació en la ciudad de Trujillo de Extremadura, en España, probablemente entre dos años de 1510 a 1512. Fue hijo legítimo de Francisco Martínez Vegaso y de Francisca de Valencia. Desde muy pequeño aprendió a leer y a escribir y creció en medio de relatos tan fantásticos como reales sobre los enormes reinos que tenían nombres exóticos y de notables riquezas. Cuando era apenas un adolescente, su ciudad natal se vio conmocionada por la presencia de Francisco Pizarro, quien, habiendo dejado Trujillo casi en el anonimato, volvía con título de gobernador del Perú. Varios extremeños, entre ellos los propios hermanos de Pizarro, estaban dispuestos a seguirlo y emprender la conquista del Perú. No era necesario demasiado estímulo por aquellos días para dejar el terruño y animarse a ir a indias a valer más, así empezaría una nueva etapa de nuestro personaje, su faceta como conquistador. Corría el año de 1530 cuando Lucas, un joven de 19 años, se marchó de España con rumbo a Panamá. Una vez que llegó a Panamá, el 20 de enero de 1531, zarpó de este lugar, integrando el contingente del tercer viaje de Francisco Pizarro hacia la conquista del Imperio Incaico. En ese momento, la posición de Lucas Martínez dentro de la hueste indiana era inferior. Debemos recordar que muchos de los hombres que integraron las huestes de Francisco Pizarro no eran soldados, no habían recibido instrucción militar. Eran más bien aventureros con vocación de enriquecimiento. El viaje continuó hasta desembarcar en Tumbes. Prosiguieron vía, por vía terrestre hacia el sur. Ahí se dieron cuenta la necesidad de fundar una ciudad para el descanso y llegada de más tropas. Por eso, fundaron la ciudad de San Miguel de Piura. Esta primera ciudad de españoles quedó poblada por los más viejos y enfermos. Y en ese grupo no estaba Lucas. No, no, no. Más bien, él siguió a pie hasta Cajamarca y luego al Cusco. ¿Se imaginan las dificultades que debió tener Lucas Martínez como simple hombre de a pie, a diferencia de aquellos que andaban en caballos? En fin. Estuvo presente en la masacre de Cajamarca. Ahí fue premiado con una repartición de riquezas que consistía en 3.330 pesos de oro y 135 marcos de plata, por su participación del obtenido se sabe que poco más del 80% del oro fue destinado en la adquisición de un caballo de esta manera al tener ya un caballo cambió su condición de hombre a, de a pie a jinete como jinete participó bajo el mando de Hernando Pizarro en la expedición de Pachacama recolectaron piezas de oro y plata en valor de 90 mil pesos y regresaron a Cajamarca para la ejecución de Atahualpa. Muerto Atahualpa, emprendieron viaje en dirección al Cusco. Para fines de 1533 entraron a la ciudad cusqueña, se procedió al, al acostumbrado, al saqueo, y luego fundaron una ciudad para los españoles. Se siguió con una distribución de solares entre los vecinos, en el cual a Lucas Martínez le correspondió un solar en Hatun Cancha. También se repartió las riquezas saqueadas. En esta ocasión, nuestro personaje recibió 2.000 pesos ensayados de oro y 1.517 pesos de plata. Nuestro personaje comenzó acumulando riquezas con objetivos de que veremos más adelante. Siguió participando en varias expediciones bajo las órdenes de Francisco Pizarro, Fernando de Soto, Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro. Estuvo en el famoso cerco del Cusco realizado por las tropas de Manco Inca. Aquí sufrieron de hambre, donde Lucas logró abrirse en aquel cerco en busca de provisiones. Pudo recolectar 200 cabezas de ganados en las provincias de Canas y Canches. Una vez controlada la rebelión de Manco Inca, en el caso de nuestro personaje, sabemos que ya era vecino de la ciudad cusqueña y que por sus méritos le fue asignado la encomienda de Carumas para el año de 1535. Imagínense, cinco años atrás era un joven infante, ahora todo un caballero, vecino del Cusco y hasta encomendero. Su alegría hasta ese momento de su vida fue interrumpida debido a que Francisco Pizarro le quitó su encomienda para entregarla a otra persona. Debido a eso, viajó a Lima. A pesar de todo lo sucedido, tendría una nueva oportunidad para seguir creciendo en sus ambiciones. Por aquellos años, Francisco Pizarro tenía la necesidad de fundar una nueva ciudad al sur del Cusco para controlar el collao y que sirviera como escala para futuras expediciones al sur, donde quedaba Chile. Esa ciudad sería Arequipa. Para ello, Pizarro encargó esta tarea a unos cuantos, entre ellos, Lucas Martínez, donde obtendría su encomienda definitiva y un nuevo horizonte para ganarse un sitial como rico colono, poderoso encomendero y próspero comerciante. Esta nueva etapa de su vida sería conocida por su... ...faceta como encomendero y próspero comerciante. Antes de la fundación de la ciudad de Arequipa... ...se tenía pensado fundar una ciudad en Camaná... ...pero debido a ser una región insalubre y poco conveniente... ...se discutió otra alternativa una que sea región de clima más saludable y que su ubicación debía permitir un control sobre los indígenas de las diversas encomiendas. El lugar que reunía aquellos requisitos fue un valle, donde se fundó la ciudad de Arequipa el 15 de agosto de 1540. En ese año, Lucas Martínez Vegaso obtuvo una encomienda comprendida por 1.637 indígenas tributarios distribuidos entre mismas residentes en Arequipa y habitantes de Hilo, Azapa, Yuta y Tarapacá. Era una encomienda grande. Y es en esta ciudad donde se asentó definitivamente como vecino y regidor. Poco a poco comenzó a dedicarse como un notable prestamista junto a su compañero, Alonso Ruiz, quien más adelante contraería matrimonio con Isabel Martínez, hermana de nuestro personaje, y se iría definitivamente a vivir a España. Siguiendo con su faceta de prestamista, podemos decir que entre sus deudores más reconocidos estaban Francisco Pizarro, que debía 500 marcos de plata, y el obispo Vicente de Valverde, que era deudor de 500 pesos de oro. Igualmente, se dedicó a manejar distintas empresas con el apoyo de un grupo de apoderados mayordomos y criados suyos, por ejemplo, el bachiller Álvaro Marín y Gonzalo de Tapia se encargaban de sus asuntos judiciales y los trámites pertinentes a sus negocios. Rodrigo Simón administraba sus bienes en condición de mayordomo y se encargaba de recorrer los distintos pueblos indígenas de su encomienda. El clérigo presbítero Alonso García ordenaba sus asuntos desde Arequipa, mientras Diego García de Villalón, al frente de algunos criados, hacía las veces de hombre de avanzada, capitaneando el barco de Martínez Vegaso o buscando minas de plata. También contaba con el trabajo de sus yanaconas, que eran un conjunto de indígenas de diverso origen que se habían venido plegando al conquistador desde su paso por Cajamarca y el Cusco. Ellos se dedicaron básicamente a labores agrarias, sirviendo con lealtad a Lucas. La minería se convirtió en el principal recurso financiero y la más importante actividad económica de Lucas Martínez. Comenzó a explotar las minas de plata que quedaban a solo 12 leguas del pueblo de Tarapacá, dentro de su correspondiente encomienda. Con los ingresos obtenidos por sus negocios como prestamista y dueños de mina, minas de plata, comenzó a fundar e instalar una cordonería en Arica, un molino en Huaylacana, una viña de Ocurica y una estancia de Taka, en Takahui. También se sabe que en agosto de 1541 compró ocho esclavos jóvenes, de ellos un par tenían oficio, que como se sabe los esclavos solían tener oficios para poderlos hacer trabajar en distintas labores. Todo iba bien pero un suceso lo llevaría a ausentarse de sus negocios en Arequipa. El asesinato de Francisco Pizarro en 1541 sería el inicio de las guerras civiles. Su participación en las guerras civiles comenzaría en el enfrentamiento entre almagristas y pizarristas, nuestro personaje tomó partido por los que deseaban vengar la muerte de Francisco Pizarro. ¿En qué consistió su participación? Básicamente, se encargó de equipar a los hombres, brindar medios de transporte y su lucha directa en las batallas. Recordemos que para aquellos años ya era considerado uno de los hombres más ricos de, de aquel Perú. En una de las batallas resultó herido, sobre todo en la batalla de Chupas, el 16 de septiembre de 1542, donde fue derrotado el ejército de Diego de Almagro, el mozo. Luego de esta batalla, Lucas reinició las labores al frente de su encomienda y sus empresas. Es así que por su destacada participación, el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, que vino a, a Perú con la orden de la corona española para resolver estas diferencias entre pizarristas y almagristas, le restituyó la encomienda de los carumas, recordemos aquella que Francisco Pizarro le había quitado en su momento, y además le dio una nueva encomienda, la de los indígenas de Cochuna. Lucas Martínez, sobre esta última encomienda, decidió entregarla inmediatamente a su ahijada la indígena Isabel Paya, interesante, aquí podemos ver las relaciones que tenía con la sociedad indígena, no, mediante el parlinazgo con entres, entre etc. Hasta ahí todo parecía estar en calma, pero llegaría a sus oídos una nueva disposición de la corona española, que desencadenaría la rebelión de los encomenderos. A fines de 1542, se promulgó en Barcelona un cuerpo de leyes y disposiciones, las llamadas leyes nuevas. En estas leyes se estaba estipulando la creación del virreinato del Perú y se limitaba enormemente el poder de los encomenderos. Y para asegurar su cumplimiento en estas tierras, la corona española mandó a Blasco Núñez de Vela como primer virrey del Perú a fines del año de 1543 los encomenderos tomaron estas medidas como una afrenta a sus intereses. Historia conocida, se desató la rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro, quien ejecutó al primer virrey del Perú. Nuestro personaje se encontraba entre dos fuegos. Por una parte, en su condición de encomendero, se encontraba fuertemente afectado por las leyes nuevas y sin duda apoyaba su no cumplimiento. Y por otra parte, Desafiar a la autoridad real y oponerse al virrey era bastante comprometedor. Por eso, se comprende que su participación fuera ambigua. Por un momento apoyaba a Gonzalo Pizarro y en otro era un leal servidor del rey. Todo parece suponer que Lucas jugó casi en todo momento a dos cartas. Ejemplo de ello es que cuando él defendía los intereses de la rebelión, fue tomado prisionero en Arequipa por las fuerzas reales. Y este, para limpiarse de toda culpa, pasó a luchar contra las fuerzas de Gonzalo Pizarro. ¿Y qué pasó? Fue capturado, pero esta vez por, por las fuerzas de los rebeldes. Los cuales lo perdonaron y Lucas volvió de nuevo a curar para defender los intereses de los rebeldes liderados por Gonzalo Pizarro. Al final, fue tomado nuevamente preso por las fuerzas reales, sometido a juicio en Cusco y condenado a severas penas, que serían las consecuencias de su rebeldía. En primer lugar, fue condenado al estierro perpetuo de Indias, pero no se sabe si abandonó el Perú en aquellos años. Se sabe que en estos años se valió de apelaciones y coimas para que sus poderosos amigos intercedieran por él ante la justicia. A pesar de estos vínculos, no pudo evitar la pérdida de su encomienda. Recordemos que para esos años, la corona española debía premiar a los que fueron leales en esas guerras. Y para hacerlo, debían quitar las encomiendas a los que osaron rebelarse contra la corona. Y estas encomiendas vacas o vacías de dueños o de encargados, por decirlo así, serían repartidas entre los leales. De esta manera, la encomienda de Lucas Martínez fue entregada a su captor, Jerónimo de Villegas. Luego, después de la sentencia, también fueron embargados sus bienes y rematados en almoneda pública por un valor de 28 mil pesos. De todo esto, y a partir de 1548, Lucas Martínez perdió toda posición social hasta entonces alcanzado pero un hombre de su audacia económica y sus importantes vinculaciones políticas sabría sobrevivir primero y sobreponerse a la situación después. No renunció a la recuperación del sitial perdido. Los siguientes años estuvieron consagrados al servicio de un solo objetivo en la mente de Lucas. Era obtener el perdón real y recuperar la encomienda. Fueron años de litigios, papeleos, notificaciones, informaciones de testigos, requerimientos, coimas, fallos y apelaciones en la Audiencia de Lima. Para alegría suya, un suceso le daría esperanza para cambiar su lamentable situación. En el año de 1554 sucede el alzamiento de Hernández Girón contra la Audiencia y a sus medidas que afectaban a los encomenderos otra vez en esta oportunidad y aprendido la lección ya imaginarán por quién por quién luchó Lucas Martínez ¿cierto? luchó bajo las órdenes de la audiencia, es decir, de la corona española mientras el que tenía la antigua encomienda a en Arequipa, el tal Jerónimo de Villegas que tenía el deber de defender la ciudad defeccionó y la entregó a los rebeldes es así que Luego de apaciguado esto y tras largos juicios para recuperar su encomienda, la audiencia, en 1557, rehabilita a Lucas Martínez Vegaso en la posición de su encomienda y pasaría a su faceta como el encomendero rehabilitado. Con esta sentencia favorable de la Audiencia de Lima, obtuvo su encomienda en Arequipa, así que Lucas retomó sus antiguas actividades económicas, entre ellas recoger el tributo, las cosechas de las cementeras, la plata fundida y todo ello estaba destinado para llevarlos a Potosí, obviamente a venderlos. Aunque ya no tenía los mismos ingresos como solía tener antes de las guerras civiles, para limpiar su conciencia, debido a sus acciones pasadas, comenzó a realizar distintas donaciones. Por ejemplo, donó sus casas para la fundación de un hospital para curar a los indígenas enfermos. Entregó tierras a sus yanaconas en Paucarpata, Yarabamba y Porongoche. Después, todo ello, para 1560, ocupó el cargo de alcalde de la ciudad de Arequipa y, con ello, recuperó su posición social. Sin embargo, nuestro personaje viajaría a Lima en 1561 después de haber organizado todas sus empresas en Arequipa. Así, estando en Lima en 1561, no sabía que sería el lugar de sus últimos años. En todo este tiempo, Lucas tuvo por compañera una morisca llamada Beatriz. ...que había comprado en sociedad con su amigo Alonso Ruiz... ...quien ya radicaba en España y estaba casado con una de sus hermanas. Con esta morisca tuvieron una hija. Luego tuvo otro hijo llamado Francisco Martínez Vegaso... ...que murió presumiblemente en Chile. No se sabe la identidad de la madre. A fines de 1565, Martínez Vegaso decidió hacer testamento... Así, el 20 de noviembre se presentó en la notaría de Perro de Valverde portando unos pliegos de papel escritos y sellados por él a pedir que fueran reconocidos notarialmente como su última y expresa voluntad. En su testamento encargó donaciones a la iglesia, a los indígenas de sus encomiendas, a los españoles que lo acompañaron, a sus yanaconas y criados que le sirvieron. Ordenó que se diera libertad a su esclavo, el negro Antón, después de su muerte, claro está. Después a Beatriz Martínez le dio ciertas cosas, pero ella también ya tenía su libertad asegurada. Dejó como herederos universales a sus hermanas Isabel y Lucía Martínez. Ya en 1566, con una prolongada úlcera, solo le quedaría esperar el último suspiro de su vida. Pero no, no, no. A mediados del verano de 1567, contrajo matrimonio con María Lávalos del Castillo, hija del difunto primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera. Y aquí va la pregunta, ¿por qué decidió casarse sabiendo que estaba al final de sus días? Se presume que fue para que sus encomiendas no quedaran con la familia de su antiguo contendor, Jerónimo de Villegas aquel que fue su captor y que en su momento la corona le arrebató sus encomiendas para entregarse a este sujeto, ¿recuerdan? Así, con esta decisión dejaría sus encomiendas a su reciente esposa y por ende los herederos y la familia del tal Jerónimo de Villegas no tendrían acceso a lo que él tanto había trabajado. Por último, afiebrado y vomitando sangre Siendo martes 29 de abril de 1567, a las 3 de la tarde, terminó todo. Apenas nueve días después de contraer matrimonio, Lucas Martínez Vegaso dejó de existir, sin haber dejado hijos, solo que su viuda heredó todos los bienes que había ganado aquel conquistador. aquí. ¿Qué podemos decir de Lucas Martínez Vegaso? Solamente mencionaremos que fue el antiguo mozo aventurero, el hombre de Cajamarca, el rico comerciante, el rebelde, el litigante, el encomendero rehabilitado, el viejo luchador. Todo eso fue Lucas Martínez de Vegaso en palabras de su biógrafo Efraín Reyes, a quien está dedicado este episodio. te gustó esta historia, apóyanos compartiendo con más personas que les pueda interesar nuestro contenido. Asimismo, si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cacique Tupayachi. Tupananchiscama, ¡Hasta pronto!